2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio con el que mantenemos informados a todos nuestros oyentes del acontecer deportivo nacional y mundial. Bienvenidos todos en este miércoles 8 de marzo y de entrada quiero decirles a todas las mujeres oyentes de su presencia radio, a todas quienes estén conectadas a esta hora, Feliz Día de la Mujer, les mandamos un abrazo grande y las bendecimos mucho en este día especial que como siempre decimos aquí en su presencia radio, queremos siempre eh, hacerlas sentir muy bien todos los días del año, ¿no? Don Andrés Perdomo, buenas tardes porque hoy, listo, lo celebramos pero en definitiva el amor, el cariño
1: y el respeto para nuestras queridas mujeres todo el año. Así es, cabezas, muy buenas tardes a usted. A nuestras mujeres compañeras de la mesa, Juanita, Ani y a todos nuestros oyentes que también nos escuchan de verdad un feliz Día de la Mujer, que las consientan, que sea un día en recordar, porque todos los días tenemos, como decía usted, que portarnos muy bien uh -huh. y hacer mérito, y obviamente exaltar esta labor de las mujeres que han hecho que Y como usted mamá, quise, sí hermana. que sabe de eso, ¿no? O sea, Imagínese. Tiene toda, durante, todas las mujeres en su familia. Durante 30 años, antes de casarme, estuve con dos mujeres, mamá y hermana. Sí. Me casé y ahorita tengo tres. Entonces, esta mañana ya me la sentenció O sea, tres,
2: eh, una esposa y dos hijas. ¿no? Y, do Por y mis dos si hijas. No, y y obviamente, mujeres, no. no es que tengo otras
1: mujeres. Ah, la, bueno, el bueno. AREN, no, tampoco, tampoco. Y esta mañana mi esposa me la sentenció. Mi hijo. Las niñas esperan algo al mediodía, entonces ya estoy craneando cosas así importantes para poder celebrar ese gran momento y ese gran día.
2: Ah, pues maravilloso, bonito. Y para todas las oyentes, aquí estamos con Juanita González. Juanís, bienvenida eh, un miércoles aquí a Que ruede la Pelota. Y muy feliz de saludarte hoy y por supuesto, Juanís, feliz Día de la Mujer para ti, para tu mamá, para toda tu familia, ¿no?
3: Gracias,
2: <risa> cuenten el
1: chiste para que la gente lo entienda.
3: Muchas gracias Heads. un saludo muy especial a todos los oyentes, bueno el chiste así de entrada es pues lo que dices de el, el, are, el aren y todo eso, obviamente no, es porque tiene su esposa y sus dos hijas y no, muy feliz, gracias por sus palabras, aprovecho también para enviarle un saludo muy especial a todas las oyentes femeninas, mujeres, niñas que nos escuchan, que están ahí siempre muy pendientes del programa, pero por supuesto también a todas las mujeres que hacen parte de Que ruede la Pelota. Laura Martínez, Laura Flores, Claudia Correa, Ani Sánchez. Laura Tami. Laura Tami, mejor dicho puras lauras, pero también mujeres, mujeres ejemplares, así que bueno, un saludo muy especial para todas.
2: Así es, feliz día de la mujer para todas ustedes y vamos a dedicarles por supuesto este programa y esta siguiente hora en que ruede la pelota que vamos a tener mucho de qué hablar eh, perdón muy Juanita porque tenemos acción de la UEFA Champions League, hoy juega Millonarios aquí en Bogotá, un partido también clave por Copa Libertadores, vamos a estar hablando del duelo que se viene, tanto el que vivimos ayer en el partido entre el Chelsea y el Dortmund como los partidos que vamos a tener hoy que van a estar buenísimos en Champions League, pero también vamos a hablar de cómo va la París-Niza que se está corriendo en este momento en el ciclismo muy interesante vamos a hablar de NBA de tenis tenemos un invitado muy especial en minutos todo esto y mucho más en que ruede la pelota y bueno pues vámonos con, con la música y no sé dentro de muchas canciones que hay porque hay miles y miles de canciones que podríamos dedicarle a las mujeres que podríamos mostrar ustedes ya han escuchado un montón no sé hoy me dieron ganas de poner esta esta es una canción de Destiny's Child Juanita
3: Uy. Y
2: además que no sé hoy, hoy miércoles Aquí en Bogotá, como nubladito, frío, como poco, frío. Sí. Rico escuchar algo de RB a esta hora. Y esto es una canción que si ustedes miran la letra, es, es muy bonito. Es totalmente apoyo eh, de género entre las mujeres. Se llama Girl, Destiny's Child, para comenzar, que ruede la pelota. Advantage of the passion Because we come too far For you to feel alone You to let him walk over your heart I'm telling you Girl, I can tell you've been crying And you're needing somebody to talk to Girl, I can tell he's been lying And pretending that he's faithful And he loves you Girl, you don't have to be hiding Don't you be
0: ashamed to say he hurt you I'm your girl, you're my girl We your girls don't you know that we love you? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá Hablemos
1: de fútbol
0: Da da le champion du monde de foot Da le champion du monde de foot
3: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Pues únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios y comunícate ahora mismo con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824, esto aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
2: Así es, Juanis, gracias. Y con esta información pasamos de una vez hablemos de fútbol porque tenemos mucho que hablar en poco tiempo, en este miércoles. Y hay que empezar hablando, Andrés Perdomo, de Millonarios en la Copa Libertadores. La semana pasada Millonarios en el Campín logró frente a Universidad Católica de Ecuador su paso, un partido un poquito sufrido en el primer tiempo. Se logró ganar después 2-0 y con ese 2-0 eh, avanzar Hacia la. No, 2-1. Creo que terminó ese partido, claro, sí. por el penal de, de Universidad Católica en, en el primer tiempo. Y con ese 2-1 avanza Millonarios a la siguiente ronda y hoy en el estadio Nemesio Camacho El Campín se tiene que enfrentar contra un equipo grande, un equipo duro y uno de los equipos protagonistas de este torneo en los últimos años de Brasil. Me refiero a Atlético Mineiro, aunque le digo una cosa, Atlético Mineiro ya no tiene a Nacho Fernández, entonces no es tan grande, no es tan gran equipo, o así sea que se le puede ganar. Mi querido Andrés Perdomo, cuénteme cómo está viviendo la previa de este partido y bueno, hoy en el Campín, eh, aunque sea contra Minero, pues hay
1: que ganar, hay que ganar ese partido para poder arrancar con pie derecho en la serie. Bueno, la previa la estoy viviendo desde hace unos días porque quiero contarle que vamos a visitar el Estadio Nemesio esta noche. Muy bien, eso. Entonces programamos para poder asistir al partido con un, con un par de amigos. Porque, hombre, esto de hace rato no lo vivíamos y era una Copa Libertadores. O sea, usted en el Día de la Mujer dijo, me voy sí. con mi amigo me, a me, al este, estadio claro, Mi esposa me dio permiso, me, me, dijo, me dio el bueno, regalo vamos. del Día de la Mujer, vaya a ver su partido de fútbol. Ah, bueno, no mentiras, chévere, o, hombre, no es nada fácil, no es nada fácil porque la semana pasada de verdad que estuvo patinando muchos millonarios contra la Universidad Católica eh, acá en Bogotá y, y esperamos que pues hayan se hayan corregido los errores que se vieron o se evidenciaron en el partido contra Universidad Católica el pasado jueves y se pueda tener porque es que ya Atlético Minero es otro, es diferente en el sentido de que ya es un, par, un equipo brasileño, sabemos que obviamente estos equipos tienen más más fútbol, uh -huh. tienen más técnica más estrategia, tienen mucho más historia en el fútbol y sobre todo en la Copa Libertadores y obviamente a Ginás queda un trabajo duro y es Cubrir a Hulk por todos los... Y Hulk es... A pesar de que es fuerte, pues obviamente sí. el hombre es veloz. Y tiene, pues obviamente, mucho, mucha historia en la Copa Libertadores. Bueno, pero recuerden
2: también que a los brasileros les cuesta un poco la altura. Yo creo que hay que uh -huh. jugar con eso esta noche. Sí, claro. Con el tema de la altura. No sé cómo vaya a estar el clima esta noche aquí en Bogotá sí. porque estamos teniendo como días en donde llueve o en donde está fresquito o despejada la noche.
1: La verdad no lo sé. Yo Los dos últimos días han, han llovido. Sí. A la hora seis de la tarde Exacto. como hasta las ocho la ocho de la tarde. A la
3: hora del partido es específicamente, lluvia torrencial. Y
2: y cuando, y cuando llueve en Bogotá, el, ya, ya que estamos en altura, el aire se pone también un poquito más pesado. Entonces, sí. eh, hay, hay que mirar ese factor también, si de pronto le puede llegar a afectar a Atlético Mineiro, Juanita, que bueno, llegan como los favoritos en la serie, pero yo creo que Millonarios tiene equipo para ganar el partido hoy. Hay que pensar en que hay que ganar el primer partido para poder llegar con opciones allá a, a al Mineirao, a Brasil, y insisto yo siento que sí el Atlético Mineiro no es ese mismo de hace dos años tres años que era un equipazo sí. que llegaron a semifinales y se finales... acuerdan
1: que estuvo Diego Godín ahí Sí,
2: sí, sí, sí. No, Soy o sea, egoíno. creo que este mineiro es está un poquito disminuido con respecto a, a temporadas anteriores y ojalá que millonarios pueda aprovechar la localidad hoy.
3: Ojalá, ojalá todos estos estos factores de los cuales estamos mencionando como el clima y también cómo le ha estado yendo a millonarios le sirva, pero también recordemos que es un atlético mineiro que viene 3 a 1 ganándole al carabobo y siempre sabemos que después de un triunfo, de un triunfo por lo general y más en los equipos brasileños tratan de tener esa misma constancia, pero yo estoy segura que el profe Gameiro... Ha podido primero conocer perfectamente cómo juega Mineiro y dos, tener una estrategia que le sirva a diferencia de lo que le pasó con la Universidad Católica que fue muy, muy difícil ese 2-1. Ahora,
1: Gamero no puede pensar en el, la misma estrategia que tuvo con Universidad Católica de sacarle un empate en el primer partido sino que tiene que ganar y obviamente con un número de goles que lo lleve a poder acolchonar ese segundo partido que es la próxima semana allá en Brasil.
3: Exacto, de hecho, aprovechar Aquí en casa, Exacto. porque allá en Brasil es otra forma en muchos aspectos, no solamente el clima, sino también la hinchada, también la historia que se tiene. Entonces, sí tendría que estar obligado Millonarios hoy a tener mínimo, digo mínimo, mínimo dos goles, Así mínimo.
2: Es. Y no recibir ninguno.
3: Y no recibir ninguno.
2: Ojalá, ojalá, no es, no es fácil, pero también me imagino yo que el profe Gamero va a estar cuidando mucho... La defensa, porque ante estos equipos argentinos y brasileros hay que sí hay que saber en qué momento atacarlos, pero también hay que ser prudentes porque uh -huh. estos equipos tienen la capacidad ofensiva de que si usted sale muy abierto a jugarles, usted se puede estar encajando dos o tres goles de ellos fácilmente. Entonces es, es una serie de, de plantearla muy inteligentemente. Yo creo que Millonarios primero tiene que pensar, aquí sí me voy yo, yo con un poquito de... de de un planteo inteligente, no quiero decir conservador, pero sí tiene que ser muy inteligente en defensa millonarios, guardando muy bien la línea de atrás, sí. conteniendo muy bien los ataques de los carrileros y de los... Y de los eh, eh, delanteros de, del Mineiro, y creo yo que Millonarios tiene jugadores interesantes para, para el contragolpe. Por ejemplo, Oscar Cortés me parece que puede ser factor en este partido, un chico muy veloz, que tiene mucha velocidad por el carril
1: derecho. Un cantaño que, que ha estado uh -huh. sancionado las fechas en la liga de aquí a Colombia, y que pues obviamente le está metiendo todo aquí Copa Libertadores porque la sanción no le aplicó a partidos de Copa Libertadores
2: Exacto, hay que mirar también cómo está McAllister ojalá que a McAllister le den espacio para pensar para, para meter esos pases que él sabe meter pero creo que, insisto, Millonario tiene, tiene fichas importantes pero sí si es clave protegerse también Sí, claro. y
3: creo que también dentro de esa inteligencia no solamente es a nivel de juego sino también a nivel de carácter ¿A qué voy? Recordemos que este tipo de equipos como son los brasileños, incluso los argentinos también juegan al desequilibrar mentalmente, entonces hacer una falta en momentos específicos, en tratar de sacar a los jugadores y que se enranchen con ciertas cosas, entonces creo que también de esa forma inteligente no es solamente la estrategia del estilo de juego, sino también que estén jugando calmados, que estén jugando tranquilos y que no dejen que un equipo brasilero, como estamos acostumbrados a ver, lo saque un poquito de allí porque ahí se pierde entonces la estrategia que pueden tener en la cancha de juego.
2: Eso por el lado de Millonarios, pero hoy también tenemos a otro de nuestros equipos colombianos en Copa Libertadores y es el Deportivo Independiente Medellín, que se enfrenta contra un equipo chileno. Ese equipo se llama Magallanes Football Club o Deportes Magallanes. Este, el Magallanes es un equipo chileno interesante que ha surgido en los últimos años. No es digamos, de los equipos históricos como el Colo-Colo, como la U de Chile, como la Católica... Eh, como Cobreloa pero es un equipo que, que en los últimos años de, de media tabla para arriba ha sido protagonista en el fútbol chileno y por eso está en esta fase de Copa Libertadores, no va a ser fácil pero creo yo que Medellín también y sobre todo que Medellín hoy a diferencia de Millonarios arranca de visitante
1: arranca visitante ¿no? y eso es una ventaja porque uno puede manejar la estrategia como lo hizo Gamero volver a comparar a Millonarios perdón y es que Busco el empate para aquí en casa poder rematar y ganar el partido. Creo que es una estrategia que la mayoría buscan.
3: Sí, y creo que no la tiene nada fácil porque estaba recordando sus últimos dos partidos y los dos 3-1 y 3-0. O sea, viene acostumbrado no solamente a ganar, sino también a a, es de ese tipo de, de equipos que desde el comienzo te marcan la pauta de cómo quiere que sea el juego. Entonces, si se meten ofensivamente a Medellín se va a ver obligado a ser muy defensivos, pero también tienden a jugar, porque estaba viendo que también los, los goles que marcó fueron casi siempre en el segundo tiempo, a esperar en el primero y en Exacto. el segundo ser ofensivos. Entonces, también es un Medellín que además no está jugando en casa y tiene que jugar muy inteligente porque Magallanes... Ahí donde lo ven le ganó a muchos muy importantes que eran más favoritos para llegar a esta instancia.
2: Pero a mí me gusta el Medellín, este equipo de David González, de hecho estaba pensando el otro día que con la campaña que está haciendo, con el ciclo que le están permitiendo allí en Medellín tener a David González con, con su proceso, Está construyendo un equipo interesante, me atrevo a decir que de los técnicos jóvenes en el fútbol colombiano es de los mejores, si no el mejor, David González, por lo que está haciendo en el, en el Medellín y aquí tiene una linda oportunidad de pasar a ronda de grupos de Copa Libertadores Está muy cerca y creo yo que tiene el equipo para hacerlo. Importante también hacer un partido eh, correcto allí en Chile. No permitir goles o que la serie quede muy cerrada para para que puedan en el Atanasio de la próxima semana definirlo con su hinchada, que eso sí seguro la hinchada del Medellín va a acompañar masivamente al equipo rojo en eh, allí en la capital de Antioquia con un, una asistencia y un marco muy lindo que tiene siempre el Atanasio Girardo en Copa Libertadores. Yo creo que Medellín tiene con qué... Y ante, ante una muy bonita posibilidad está David González de, de consagrarse como uno de los mejores sí. técnicos jóvenes del país.
1: Además, Cabezas y Juanita, eso representa para cada equipo colombiano, si llegan a pasar a fase de grupos, tres milloncitos de dólares. Uy, ¡Wow! ¡Claro, el solo, necesario! El, la sola instancia de estar en esta, fase, en esta fase o en la tercera fase, para previa a los grupos, se están ganando cada, cada equipo 500 mil dólares. Eso significa también un dinero muy importante para cada uno de los equipos porque eso no solamente los ayuda a poder adquirir nómina sino que también pues obviamente a los ingresos del equipo pues eso es sí. importante ¿no? Muy Bueno esa es la participación hoy de los equipos
2: colombianos en Copa Libertadores pero miren que tenemos otro equipo en torneo internacional y me refiero a Santa Fe además porque hoy tenemos un... Eh, invitado más adelante que nos va a seguir hablando del fútbol colombiano pero además de esto eh, Santa Fe hoy se enfrenta con Águilas Doradas, esto por uh -huh. Copa Sudamericana, hay una posibilidad de que estos equipos, sea Santa Fe o Águilas Doradas que tienen que disputar este partido único puedan clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana y bueno, ahí tendríamos un equipo más colombiano que esté en el segundo torneo más importante de clubes en Sudamérica partido único, este sí no va a ser de ida y vuelta sino que va a ser un partido único entre Santa Fe y Águilas Doradas para ver quién de ellos avanza a la zona de grupos y este partido va a ser en el Atanasio Girardot hablando del Estadio de Medellín va a ser a las 7 de la noche entre Santa Fe y Águilas Doradas, vamos a ver quién de esos dos equipos se mete a fase de grupos de Copa Sudamericana.
1: Y recordarle a nuestros oyentes que Santa Fe y Águilas Doradas están disputando esta fase, esta, este cupo por su puntaje de promedio en la reclasificación que los lleva a tener un único partido para que puedan disputar o puedan clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
3: Y recordemos también que en este momento, en otro torneo, se está jugando la Liga Colombiana y Águilas Doradas va en tercer lugar. Claro. Así que también veo que no la tiene nada fácil porque recordemos que Santa Fe está en el 17 de 20, o sea, no está en su mejor racha y Águilas Doradas sí está ganando y ganando, así que uno pensaría que ese sería el favorito, pero cualquier cosa en otro torneo, otra mentalidad podría suceder.
2: Vamos a ver, yo creo que sí. Santa Fe tiene, tiene jerarquía en, en este torneo. Recuerden que Santa Fe fue campeón de Copa Sudamericana, sí. ¿no? Eh, sí. No recuerdo exactamente el año, tal vez 2016,
1: 2015. No, no, ¿no? me pregunté a mí esos, esos datos de Santa Fe. 2015, ¿porque? creo. No. De... Como
3: buen hincha de... <risa> hay que saber, no, hay que
1: saber. creo que saber es en el 2000. ¿Cuándo ganó el rival? Pero 2015. 2015.
3: 2015. 2015? Ah, bueno. Fue su primer título, sí, Exacto, señores. Entonces, exactamente, pues, el 9 de diciembre del
2: 2015. Ah, miremos. Sí, Ah, no no, qué lindo, qué linda ah, fecha. Linda bueno, compañeros, voy a cambiar un momento la canción porque tenemos que poner esta música para hablar de la UEFA wow. Champions League y hagámoslo con un partidazo. Ayer me lo vi en gran parte de, de, del partido, eh, me vi el resumen también y tengo que decirles que qué partido y qué ambiente futbolero vivimos ayer en Stamford Bridge, en Londres, para el Chelsea contra el Borussia Dortmund, fase partido de vuelta de Champions League, partido sufrido hasta el último minuto con un montón de cosas que pasaron, goles anulados, eh, opciones de lado y lado, errores de lado y lado también y en definitiva lo ganó el Chelsea el que ya avanza a cuartos de final, ¿no? yo estoy sí. particularmente muy feliz por Enzo Fernández, porque ayer además de que de que jugó muy bien, participó activamente en varias de las acciones importantes del juego eh, y bueno, el, el refuerzo de lujo que tiene el Chelsea Enzo Fernández, pero además de eso tienen un, un, un Havertz y tienen un eh, el que viene del, del City, el, el delantero del City, bueno ya, ya se los voy a buscar, eh, muy habilidoso, muy veloz, eh, Sterling, ¿no? No es Sterling. Ah, sí. Rahe sí, sí, sí. Raheem sí. Sterling. Raheem sí. Sterling. Que de hecho, que metió marcó los el goles. gol, ¿no? El primer sí. gol. Le sí, 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 está sí. yendo bien a, a Raheem Sterling en el Chelsea y también tenían ya a un tipo que estaba consagrado en el ataque como, como el alemán Havertz y con ellos dos lograron los goles para pasar a cuartos de final ante el Borussia Dortmund.
3: Un partido demasiado difícil. Ayer lo mencionamos en el programa y es que el Dortmund, pues venía, o sea, también en la Bundesliga está en segundo lugar. Hay casi que los mismos puntajes que el Bayern. Múnich, muy cómodo por más de que había 1-0, pero aquí sí se notó justamente la casa, la casa, el Chelsea sabía que era su última oportunidad, recordemos que estos partidos que se jugaron el día de ayer, los que van a ser el día de hoy y los que van a ser la próxima semana son por octavos de final, así que quien ya va ganando van a los cuartos de final de la Champions y el primero en entrar pues justamente fue Chelsea con un Dortmund que lo vi un poco... Dormido comparado al Dormido. partido anterior. Dormido <risa> comparado al partido anterior. Y como bien lo menciona Hetz, pues Sterling supremamente conectado, marcando el primer gol al minuto 43. Y luego un penal donde Havertz sabe hacerlo muy, muy firme. Y ahí marca el segundo gol. Ahora, este, fin, ¿no? este penal que,
2: que mete Havertz, Andrés, inicialmente cobraron el penal y Havertz lo erró erró el penal, pero entonces el bar vio que hubo invasión por parte de los que dos los los de sí. del Dortmund y volvieron a cobrar el penal y lo cobró igualito, pero lo cobró pero igualito esta sí entró. y esta vez esta vez sí entró. La primera <risas> le había pegado en el palo, si no estoy mal, se había ido por fuera y en esta segunda eh, fue fiel a la decisión que él había tomado de, de hacer una pequeña paradiña y, y meterla al palo izquierdo del arquero
3: Paradiña.
2: Eh, no, no una paradita, no una ¿saben quién, eh, la, claro, la paradiña porque eso se lo inventaron en Brasil, sí. ¿saben quién me pareció la figura de este partido? Kepa, el arquero del de Chelsea de, el,
1: el arquero sí, español
2: sí, 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 me parece que, que Kepa tuvo un partidazo porque el Dortmund también tuvo muchas el Dortmund tuvo ocasiones que, que dilapidó un cobro de, de Marco Royce que es el, el, el emblema de, del Dortmund, el alemán que, que siempre tiene mala suerte y se pierde los mundiales, pero en el Dortmund la rompe. Y casi el Dortmund pudo haber anotado el, el gol que le, le hubiera permitido clasificar. Y sobre el final, obviamente,
1: el Dortmund terminó arrinconando al Chelsea porque con el gol del Dortmund, pues, el Dortmund pasaba. Ahora, no solamente hay que felicitar al Chelsea... O se quita el peso de encima al Chelsea por haber clasificado, sino que también el Chelsea, recordemos, venía de una seguidilla de pérdidas y de no sumar puntos en la Premier League. Y obviamente ya se estaba haciendo muy criticado la inversión en dinero que habían hecho para con jugadores como Enzo Fernández por haber llegado y, y como no haber dar resultados ver bueno, que
2: Joao Félix también me gustó ayer como jugó sobre todo en el primer tiempo tuvo acciones bien bien interesantes fue decisivo en el ataque como les decía el consagrado ahí de ellos es Kai Havertz que es eh, ya el, el, el que más tiempo lleva de todos ellos Sterling lo vi muy bien eh, pero también creo yo que el gol de Sterling el gol que hace Sterling es una desatención en la marca precisamente del Dortmund de hecho el que el que está el que está marcando a Sterling es Royce en el gol y, y Royce no está para marcar, él es un volante ofensivo que, que tiene ese oficio pero de, para defender no y ustedes ven en la acción del gol de, de Sterling que Royce como que comete una torpeza como que no sabe para dónde ir y le deja el, el campo libre a, a Sterling que termina trabando la pelota, le queda servida y, y mete ese golazo pero en definitiva, creo que también fue un premio a la insistencia de este jugador, de Sterling, que eh, se, le, se habla mucho de eso, de la velocidad, de la habilidad que tiene, pero muchas veces también definía mal. Sí. Y Sterling ayer logró meter el gol que tenía que meter. Asimismo, Havertz, ese penal, además que cobrar ese penal eh, en ese contexto de partido, cuando ya había errado un penal, difícil y lo cobró con mucha personalidad para meter ya el 2-0 y bueno con ese 2-0 el Chelsea avanza a cuartos de final y ojo porque aunque no es que estén viviendo el mejor momento futbolístico el Chelsea es un grande de Europa sí. o por lo menos en términos de UEFA Champions League es un equipo que cuando llega a, a instancias finales es un campeón se vuelve más, ganó la más peligroso entonces pues bien por, por el equipo de Londres que avanzó a cuartos de final y en la otra llave bueno teníamos un partido que ya en la ida Habíamos dicho, no, esto ya es del Benfica, me estoy refiriendo a Benfica contra el Brujas de Bélgica, porque en la ida, en el partido en Bélgica, Benfica ya había ganado 2-0 como visitante y ayer pues nada, tenía que tener un, un partido tranquilo, un trámite muy relajado. Y de hecho el Benfica ayer terminó ratificando su supremacía, su superioridad frente a Brujas y lo goleó, Juanita, 5-1 cinco, cinco, le ganó.
3: 5-1, uno. 5-1 uno, y hubo de todo un poco también en este partido, que sí tenemos que decirlo desde el comienzo un Brujas que, aunque intentó porque tenía dos goles abajo, que pensaba, bueno, quizá de alguna u otra manera puedo hacerlo, no lo logró desde el comienzo el Benfica. Y aunque el primer gol fue el minuto 38, desde el comienzo el Benfica logró la diferencia porque tenía demasiados pases. De hecho, viendo estadísticas, el Benfica tuvo 609 pases frente a 403 que tuvo el Club Brujas. Y al minuto 38 pues comenzó Rafa Silva marcando el primer gol. Luego eh, Ramos, que ayer fue un partidazo de él, marcó dos goles al minuto 45 más 2 y al minuto 57. Luego un penal... Al segundo tiempo y luego al minuto 77 pues Nerez marcando este 5 y aunque Club Brujas al minuto 87 intentó y marcó un gol, pues ya era bastante tarde, ya tenía cuatro goles encima y al minuto 77 pues el, el último que ahí definitivamente lo dejó por fuera.
2: Bueno, compañeros, y hoy tenemos dos señores partidos de fútbol, dos partidazos que seguramente van a estar Millonarios muy emocionantes. Atlético Mineiro. Bueno, ese ¿También, también, no también. Pero nosotros sí que cambiamos de tema, tranquilos. Y si me apura, River Central Córdoba a las 7 de la noche también, güey. Sí. Pero, no me tiro, me tiro. pero, perdomo, voy a preguntarle a usted por Tottenham Milan. ¿Cómo lo ve? Y le voy a preguntar a Juanita por Bayer PSG. Tottenham Milan, perdomo.
1: Partidazo, partidazo ahora. Tottenham es otro cuando está en Inglaterra, es totalmente otro y aquí pues obviamente tiene una desventaja y es un gol en contra, obviamente Milan la va la llevando a la ventaja Creo que hay un partido muy bueno por serie ver. Serie abierta totalmente. Y, y serie no abierta, sé. exactamente. Desde que haya un gol no significa que esto ya se haya definido. No, y
2: los dos, porque también,
1: Juanita, tenemos otro gran partido y quizás Uy, la llave más atractiva
2: Dios de octavos mío. de final. Bayern Múnich en Múnich, en Alemania, contra el PSG, que en este momento va a favor del equipo alemán
3: 1-0. Va por la mínima. Eso a nosotros, digo nosotros, porque pues yo sí soy fan de Messi, a donde sea que vaya... Y, y creo que el PSG lo necesita, para eso fue contratado Messi, para eso fue contratado de nuevo Mbappé, Lastimo, lastimosamente pues ahorita Neymar no está por lesión, pero para eso también él fue contratado, hasta Sergio Ramos fue contratado para ganar la Champions, así que este es el partido yo creo que más importante, no solamente al nivel del fútbol en este momento por más de que estén 1-0 y que aunque van a jugar en la casa del Bayern que es muy difícil pues no es tan difícil porque se, por ser solo un gol, pero sí es muy decisivo justamente por todo eso por las contrataciones que se hicieron únicamente para ganar la Champions y si no pasa, más difícil ahora, ahora
1: un París sin Neymar no sin Neymar sí y esperar a lesionado. ver obviamente cómo va a funcionar porque no, pero pues, igual usted, ya, ya a usted... siento, Yo a veces siento que Mbappé y Messi se, se, se tiran sus pullitas ahí. Pero, no sé, pero, me da no pero yo siento. creo
2: que no dejan de ser peligrosísimos con Mbappé y con claro, Messi. ¿no? Claro, sí. Pero mira que
3: últimamente todos los goles que hace el PSG independientemente de la liga es asistencia de Mbappé a Messi Chévere. y asistencia de Messi a Mbappé. Yo creo que hoy
2: vamos Chévere. a ver drama en Unis No sé, tengo un presentimiento Mucho. de que vamos a ver drama, tensión, emociones. Pero sigo pensando que el Bayer tiene aquí la sartén por el mango, como oh, decimos bien, claro. aquí eh, popularmente claro, y en, casa. en Colombia. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Nos quedan ahí unas noticias de Hablemos de Fútbol que les vamos a contar al final. En segundos tendremos un invitado especial aquí en Que ruede la Pelota, así que sigan allí conectados. Pausa muy cortica y regresamos.
3: Escuchas su presencia
1: radio. El invitado.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota en este miércoles que como ustedes saben es miércoles de invitados especiales aquí en nuestro programa y me complace mucho saludar a un jugador más del fútbol colombiano, estamos teniendo una serie de invitados aquí en nuestro programa, jugadores actuales de la liga Betplay y en este momento vamos a hablar con un arquero que admiro mucho porque ha tenido paso en varios equipos aquí en el país, actualmente es el arquero titular de Jaguares de colombia Córdoba, pero él también ha estado en equipos como Envigado, como Leones, como Llaneros, también en El Pasto. Me refiero a Jorge Iván Soto, que es un placer poderlo tener aquí con nosotros en su presencia radio. Jorge, bienvenido al programa, ¿cómo está?
0: Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para, para todos los que nos estén escuchando. Todo muy bien por aquí en Montería, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien,
2: muy bien. Pues aquí el clima frío en Bogotá. Espero que usted allá en Montería tenga un clima más más amable, más agradable. Y con un Jaguares, Jorge, que bueno, está teniendo una muy buena participación en lo que va de esta Liga Betplay, ¿no? Bueno, el clima
0: no sé si
2: es más agradable o menos agradable, pero sí es muy caliente. Ah, bueno. <risas> con
0: respeto... Con respecto a la liga, bueno, hemos tenido un inicio con altas y bajas, eh, pero nos hemos mantenido en dentro de los ocho, que es como el objetivo principal de nosotros como equipo. Eh, también tenemos en cuenta y somos conscientes de que hay varios equipos con muchos partidos menos, entonces no nos confiamos de vernos en la parte alta de la tabla, sino que tratamos pues de, de seguir sumando partido tras partido.
2: Sí, señor. Un jaguares de Montería que, bueno, en lo que usted nos nos decía Jorge que han tenido altas y bajas. Pero yo he visto una participación, me parece pues interesante de Jaguares, además porque en este momento están en posiciones de, de playoffs aquí en Colombia. Eh, el partido pasado con el Unión Magdalena, un partido muy difícil, ¿no? Un, una cancha también muy complicada y un ambiente de partido que fue complicado, pero en definitiva un empate que les permitió seguir sumando, además también después de esa muy buena victoria que habían tenido la semana pasada contra el Pereira.
0: Bueno, Con respecto al partido en, en Santa Marta, eh, es cierto que la cancha no ayudó mm. para que se desarrollara un mejor espectáculo. La verdad es complicado para los dos equipos, no solo para los visitantes, sino para el local también. Es difícil jugar con el terreno de juego así, es incómodo. Y el fútbol se hace no se hace tan vistoso como nos gustaría a veces a, a nosotros los jugadores desarrollar un partido pero bueno, se rescata un punto es el primer punto que jugamos de visita de tres partidos que llegamos en, en condición de visitante y como local eh, hemos estado fuertes eh, si bien hemos empatado dos partidos eh, hemos obtenido también dos victorias y pues así hemos conservado el invicto de locales
3: Hola Jorge, un gusto saludarte en este momento aquí en Que Rueda la Pelota y justamente quería preguntarte por este próximo partido que van a tener el viernes y es frente a Atlético Huila. ¿Qué les han dicho el profe? ¿Se sienten cómodos sabiendo que Atlético Huila es el último en las posiciones o piensan y tienen esa, esa estrategia de jugar cada partido ganando y marcando y marcando para sumar puntos?
0: Bueno eh sentirnos cómodos o tranquilos o confiados eh, eso nunca va a pasar sobre todo en una liga como la colombiana como en, que en cualquier momento el último le gana el primero o, o no se sabe quién más fuerte o, o viene un equipo chico y le gana uno grande sea de local, de visita es muy variable en ese sentido nuestro, nuestro campeonato si bien es cierto que el Huila no viene desarrollando su mejor fútbol o, o no viene consiguiendo eh, las victorias o, o los puntos necesarios estamos que es un equipo que tiene con qué hacer daño y ya lo vimos en el partido pasado que logró ganarle a, a Chico que venía de invicto eh, logró marcarle tres goles eh, donde Chico en los partidos anteriores solo había recibido un gol entonces no es un equipo que nosotros lo veamos como el último de la tabla eh, lo vemos como un equipo fuerte un equipo que puede hacer daño pero también somos conscientes que con nuestro fútbol podemos hacerle daño y es lo que estamos
1: trabajando. Jorge, buenas tardes. Andrés Perdomo. Y bueno, quiero confesarle que soy hincha de Millonarios, pero cada vez que Millonarios va a enfrentarse contra Jaguares, eh, yo digo, oh, oh, porque siempre eh, Millonarios juega allá en Montería y pierde. Entonces, eh, yo sé que pues, eh, están abiertos los micrófonos a todos nuestros oyentes pero ¿cuál es esa estrategia que ustedes tienen cuando los van a visitar equipos eh, así con la talla de Millonarios Nacional, América? Eh, y ustedes, a todos ellos realmente, realmente eh, les ganan, les ganan, ustedes de locales son muy fuertes. ¿Cuál es esa estrategia que ustedes tienen o quisiera saber cuál es, qué es lo que ustedes hacen para que estos equipos no salgan con los tres puntos de montería?
0: Bueno, estrategia, estrategia como tal, no hay una estrategia diferente para enfrentar los equipos de acá en Montería. Eh, pero sí somos conscientes nosotros de que venir a jugar de, a Montería para los equipos que no son de acá, claramente, es muy complicado. Lo mismo que, que para nosotros ir a jugar a Tunja o para nosotros ir a jugar a Pasto. O sea, jugar en Montería no es fácil y no es cómodo. Si nosotros mismos, que somos de acá, entrenamos acá y vivimos acá, se nos hace difícil jugar, se nos hace muy incómodo y fastidioso por el tema humedad, el tema calor, eh, es bien complejo. Entonces ahora imagínate un equipo que viene de la altura como millonarios Santa Fe, ya, no sé, Chico o el mismo Pasto, es, es bien complejo porque ya no es solo, ya no solo juega lo futbolístico, también hay factores externos que pueden complicar aún más el partido. Entonces, nosotros tratamos de jugar con eso. Eh, no es nuestra estrategia principal, pero sabemos que es un factor que tenemos a favor.
2: Sí, Jorge, y aquí quiero ya preguntarle por el profe Carlos El Restrepo. Pues es un cambio de entrenador que ustedes han tenido en este semestre. Llega un entrenador con trayectoria en el fútbol colombiano, con mucho recorrido, con mucha experiencia. ¿Cómo lo recibieron ustedes dentro del cuerpo de jugadores, dentro del plantel? ¿Les ha gustado el trabajo del profe del Pisis y, y qué les ha enseñado en estos meses?
0: Bueno, el profe llegó en el mes de noviembre, entonces tuvimos una larga pretemporada donde él pudo dar a conocer su idea de juego y la pudo implementar desde varios meses, desde un par de meses atrás, antes de que iniciara el campeonato. Creo que el grupo lo ha asimilado, el profe la transmite muy clara, entonces no, no, no se nos hace difícil entender lo que quiere para cada partido, lo que busca en cada entrenamiento es muy claro y muy preciso con sus indicaciones, y tiene un manejo de grupo que a nosotros nos, se nos hace cómodo y, y creo que eso se ha visto reflejado en, en los partidos y en los resultados
2: buenísimo Jorge, pues le agradecemos mucho por estos minutos, muy complacidos de conversar con usted aquí en su presencia radio, en que ruede la pelota y finalmente, bueno, déjele un mensaje también a los oyentes que tal vez tengamos allí, oyentes por supuesto aquí en Bogotá, oyentes que nos escuchan en otras partes del país, en Montería también que siguen a, a Jaguares de Córdoba y que están teniendo una campaña muy interesante me imagino yo que el objetivo de ustedes es meterse dentro de los ocho en este semestre, ¿qué mensaje le dejamos a a, a los hinchas de Jaguares
0: bueno no a los que nos estén oyendo eh, saludarlos que gracias por estar pendientes del fútbol colombiano que de verdad gracias a, a los hinchas es que el fútbol es un espectáculo tan bonito y nada que esperen a Jaguares en finales porque confío mucho que este semestre lo vamos a lograr
2: Jorge Iván Soto, arquero de Jaguares de Córdoba, un verdadero placer hablar con usted hasta ahora y siempre bienvenido aquí a su presencia radio. Gracias, Jorge. Listo,
0: un abrazo, que esté muy bien.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos aquí en Que ruede la pelota. y teníamos a Jorge Soto, arquero de Jaguares de Córdoba. Qué calidad de persona y un hombre que se nota que tiene muy sí. buenos valores, muy profesional
3: y que conoce perfectamente el fútbol colombiano porque como bien lo mencionábamos no solamente ha estado en Jaguares sino también ha estado en el Deportivo Pasto, en Llaneros, en Envigado así que también conoce perfectamente el fútbol colombiano y eso creo que también hace sumarle experiencia a esta liga.
2: Hablemos de más allá de la pelota rápidamente con ciclismo, NBA y tenis y comencemos por supuesto con una carrera que le interesa mucho al mundo del ciclismo en todas partes y es la París-Niza, varias de estas etapas son etapas eh, que muchas de ellas serán también parte del recorrido del Tour de Francia y por eso la necesidad de todos los eh, ciclistas de correrla para foguearse en las carreteras francesas. Y ya tenemos al gran favorito Andrés Perdomo en la París niza como debería ser, como se esperaba, liderando la clasificación general en, después de cuatro etapas y me refiero al esloveno Tadej Pogachar.
1: Sí, señor, como usted lo dijo, el esloveno Tadej Pogacar, del Team Emirates, derrotó al francés David Gandú del equipo de Groupama Ma y consiguió el Maillot amarillo en la cuarta etapa de la París-Niza. Lo interesante de esta etapa, cabezas y queridos oyentes y mi querida compañera Juanita, es que hay un video donde Pogachar ajusta sus cuentas y pone en su sitio a Bingegar y es muy emocionante cómo hace, digámoslo así, el paso y es un brutal ataque en esa en esta cuarta etapa de la París-Niza y es un video que de verdad invito a todos nuestros oyentes y ahorita se lo comparto a mis queridos compañeros de la mesa que pueden ver cómo cómo Pogachar realmente ajusta esas cuentas y obviamente los va, ese como en,
2: en el ciclismo los va seleccionando, uh -huh. ¿no? Exactamente. Va seleccionando a uno sus rivales y los va atendiendo a cada uno. De verdad sí. que lo de Pogachar es tremendo. Es un tipo que cuando uno lo ve, me hace recordar en esas épocas a Lars Armstrong que los dejaba tirados, que tenía un arranque de potencia en el pedaleo, sobre todo en la, en las, en la montaña y, y literal dejaba tirados a sus, a sus contendores en medio de la carretera. Y yo creo que eso mismo veo también también esa potencia que uno sé de dónde sale de ese cuerpo esbelto de, 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 de Pogachar, del esloveno, pero también la buena noticia, Juanita, ya por el lado de Daniel Felipe Martínez, es que ya tenemos sí. a un Daniel Felipe Martínez en el top ten de la carrera.
3: Sí señor, sí señor, pues muy bien, eh, mencionábamos que... Qué impresionante y qué bueno es tener no solamente a los ciclistas colombianos siendo la diferencia, sino también muy cerquita, muy cerquita, con tiempos muy muy buenos y esperemos que a, a Martínez le vaya muy muy bien, nos tiene acostumbrados algunas, algunas alegrías, así que seguramente vamos a seguir hablando mucho más de él.
2: Pues en la etapa de hoy Daniel Felipe llegó eh, a 1.40 de Pogachar en el séptimo lugar, después de esa etapa porque es que la etapa que de hoy tenía montaña ya tenía al grupo de los favoritos peleando entre ellos para llevarse esta cuarta etapa. Y ese séptimo lugar de Daniel Felipe ya lo dejó en la clasificación general en el puesto número 8 a 51 segundos de Pogachar. Entonces la general tiene ¿Sí? a pogachar como líder, a Gaudu, el francés, segundo a un segundo. El tercero es Mather de Suiza y ahí vamos a tener varios ciclistas franceses y ahí como el primer latinoamericano, Daniel Felipe Martínez... El oriundo de Suacha con Dinamarca, que me gusta decir eso porque es un berraco Daniel Felipe. Ahí, okay. en el octavo lugar, a 51 segundos del liderato, está abierta la, la París-Niza uh -huh. y se nos vienen ya para los próximos días otras etapas bravas de montaña donde de pronto Daniel Felipe está guardando energías para, para disputarlas.
3: Sí, que de hecho dicen siempre que los ciclistas colombianos ese es su fuerte, ¿no? En esas etapas un poco más difíciles, con terrenos más complejos, así que esperemos que ahí Daniel Felipe Martínez logre sacar unos segunditos más al primero. Y al sin líder. irnos
1: más allá, en el terreno tirreno Adriático también tenemos protagonista colombiano y obviamente viene protagonizando del Team Emirates Juan Sebastián Molano, que es nuestro colombiano, la cuota colombiana en ese team, el mismo team de Pogachar. Es uno de los tres colombianos que está compitiendo en el Tirreno Adriático y que inició el pasado lunes ¿sí? esta, esta, uh -huh. esta, este circuito, por así decirlo. Y en la tercera fracción, pues, Juan Sebastián dio de qué hablar y dio una muy buena participación. También tenemos entonces a Juan Sebastián Molano en la Tirreno Adriático, protagonista de
2: los ciclistas colombianos en estas dos importantes carreras en este momento en la UCI. Hablemos rápidamente en tenis de participación de Daniel Galán, en un abierto el
3: Indian Wells el Indian Wells nada el Indian más y nada Wells, menos, sí por fin hoy arranca y algo muy interesante recordemos que luego de su participación y lastimosamente una prematura eliminación del ATP 250 de Santiago de Chile pues ahora ha llegado la hora de enfrentar y afrontar este primer Masters 1000 de la temporada para Daniel Galán cómo va a ser pues hoy se disputará en esta tercera ocasión en su carrera en este certamen estadounidense y será frente a Cristian Garín, el chileno Cristian Garín, que fue uno de los dos sudamericanos que superaron la fase previa en el cuadro masculino en el anterior Indian Wells, así que no la tiene nada fácil. Recordemos que Daniel Galán es la raqueta número uno de Colombia y hoy se van a enfrentar a las cuatro de la tarde y así arranca el Indian Wells.
2: Perfecto, y rápidamente en la NBA... Les cuento que ayer los Lakers le ganaron en un partidazo a los Memphis, Memphis Grizzlies, que es uno de los mejores equipos en el oeste. Los Finalmente, Lakers ¿no? sin Lebron James ahí están tratando de cosechar victorias y, y siguen ahí, siguen ahí en la pelea. Ya están en el noveno lugar y creo yo que se van a meter. Tal vez no directamente a los playoffs, pero van a coger uno de esos puestos de play-in, que es como una especie de repechaje que se va a jugar antes de los playoffs y los Lakers están peleando por meterse en el play-in. Ya están ahí muy cerquita, muy buena victoria de los Lakers. También los Dallas Mavericks, el equipo de Luka Doncic y de Kyrie Irving le ganó 120 a 116 al Jazz de Utah y también se trepan en esa conferencia oeste que está muy competida, que está muy reñida, que tiene a los Denver Nuggets como líderes únicos, pero con muchos equipos interesantes y muy explosivos, mientras que en la conferencia este siguen liderando los Bucks de Milwaukee, mm. que han aprovechado una especie de, de mal momento que están teniendo los Celtics de Boston, han tenido un par ahí de, de derrotas en los últimos partidos y los Bucks de Giannis Antetokounmpo están liderando en este sí, momento de la conferencia este en la NBA. Vamos a ver qué tenemos de hiperdato hoy para los oyentes. Un hiperdato a esta hora para darle a nuestros oyentes, Juanita, un hiperdato.
3: Pues ayer hace 14 años, en el minuto 14 con 14 segundos, <ríe> fue el primer partido donde debutó Neymar. Ah.
1: Neymar en
3: el Santos, recordemos que lo que él hizo en el Santos fue 136 goles en 225 partidos con una Copa Libertadores encima y dicen, los me el mejor jugador que podría tener esta temporada del fútbol brasilero. Y qué bueno recordar que ayer, hace 14 años, fue su primer partido en ese equipo tan importante para él como fue el Buen Santos. Buen dato.
2: Eh, Andrés Perdomo, un hiperdato. No, lo no tengo. Les no tengo, tengo que... un dato bellísimo. O sea, a me ver. llena el corazón este hiperdato que les voy a dar. Y les voy a leer un tuit que publicó ayer en su cuenta oficial Radamel Falcao ah. García. Miren lo que dice este tuit. Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de River Plate. Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido entre instituto que marcaron mi vida para siempre. Eso quiere decir que hace 18 años, ese es el dato, debutó como profesional Radamel Falcado mm. García con la camiseta de River Después recuerdo que en ese River de Mostaza Merlo jugó un partido contra Independiente donde hizo un golazo sí. maravilloso que Uy, lo recordamos, sí, pues. ese gol que como que la picó, como que fue una sí, especie sí, sí. de cucharita. Y ese gol marcó ya el inicio de lo que fue la gran carrera de Falcao. Con el número
1: 19, si no estoy mal, ¿con ¿fue? La
2: con, ¿fue la 19? con la 31. Él 31. Wow. juego con la 31 y ya después con, con el, el River de Simeone, que de hecho él fue campeón con el River de Simeone en el 2008, usaba la 19. La 19. Que el, el otro delantero era el, el uruguayo, Sebastián el Loco Abreu. Bueno, recuerdos de, de ese River y recuerdos de los 18 años del debut de Falcao como profesional en este hiperdato. Y con esto vamos a una pequeña pausa muy cortica para el final de que ruede la pelota.
0: su presencia radio
1: Agenda Deportiva
2: Se me va a salir el corazón Estamos llegando a la parte final de que ruede la pelota hoy y vamos con Agenda Deportiva. Juanita, ¿a qué hora son esos partidazos de la Champions League esta tarde? Y
3: Dios mío, a las 3 de la tarde son ambos, Bayern, PSG y Tottenham, Milan. Y aquí quiero decir rápidamente que Mbappé le acaba de decir al diario de Francia que hoy Leonel Andrés Messi lo cogió y le dijo, come bien, descansa bien, porque vamos a voltearla. vamos a ver si lo logra.
2: Uy, yo creo que esos dos se traen algo entre manos. Vamos o sea, a ver. Uf, no. o sea, pensar en Mbappé y pensar en Messi es pensar en esa final que tuvimos hace dos meses en el Mundial. Sí. Qué pedazo de jugadores esos dos. Bueno, Perdomo, ¿qué tenemos hoy de agenda deportiva? ¿Qué nos recomienda? Recordemos los horarios de los de Libertadores. obvio, de obvio. obvio el de Medellín es a las
1: cinco, ¿no? El, y el de Medellín, Medellín es a las cinco y eh, el visita de millonarios a Magallanes en Chile. Y Millonarios, siete y media de la noche, okay. Estadio Nemesio Camacho, el Campín contra... Atlético de Mineiro.
2: Me imagino yo
1: también vamos a ver un marco muy lindo hoy
2: en el Campín con la hinchada de Millonarios que para mí es de las más fieles ojalá de este país. Ojalá que no, no nos llueva. Y ojalá que haga un buen clima. Sí, Dios, por favor, que haga un buen clima aquí en Bogotá, sobre todo por la gente, por el fútbol, que tengamos un buen clima esta noche aquí en Bogotá para ese partido Millonarios Mineiro. Vamos con ¿Qué nos queda por decir entre el tintero? Quiero entre el tintero ¿Qué se nos queda para despedirnos hoy en Que Rue la Pelota, Juanis?
3: Pues el Atalanta se ilusiona porque imagínense que Juan Zapata, que recordemos que este delantero colombiano que ha estado ausente en las últimas tres semanas, pues ya se recuperó de la lesión muscular en el muslo y volvió a entrenamientos con este equipo, así que esperemos cuando sean sus próximos partidos y bueno, se ilusiona un poquito el Atalanta que no va nada bien.
1: ¿Qué tenemos para despedirnos, Andrés perdón. Bueno, Perdama? última noticia, importantísima. Di Mayor definió el formato del descenso en la liga de play. ¿Y adivinen uh -huh. qué? Atención, ¿Qué el, eh, equipos como el Cali, equipos, ¿no? Varios equipos presionaban por un cambio. ¿Y adivinen qué pasó? ¿Qué Seguimos pasó? ¿Qué pasó? en las mismas. Ah, no pasó nada. O sea, no. no pasó nada. Así que continuamos con el for la formato de descenso de promedio. O sea, el equipo que
2: tenga, los equipos que tengan el peor promedio, creo que son dos. ¿no? Sí, los dos últimos. Los, los dos últimos que tengan el último promedio, pues ahí esos serán los equipos que desciendan y asimismo los, en la categoría B, los equipos que queden campeón de uno y otro torneo se van a enfrentar para Seguimos agarrar.
1: Seguimos con los mismos en
2: las mismas. Uno de esos cupos. Bueno, y yo les eh, cuento también para el final que el Watford de Inglaterra el equipo donde en este momento está Yasser Asprilla, ojo con Yasser Asprilla que yo creo que puede tener un gran año, además que seguramente lo van a convocar para la selección Colombia, para el mundial eh, tiene nuevo técnico se trata de Quique Sánchez Flores el español va a ser el nuevo técnico del de Watford eh, y ahí seguramente vamos a ver si le da chances a Yasser Asprilla de ser Ajala. protagonista en este Watford y también otras noticias digamos que de rumor más, más modo rumor es que están buscando a James Rodríguez del fútbol brasilero Fluminense, ah, claro. ¿no? Sí, Fluminense de Brasil. El Flu está buscando tal vez como acercamientos con, con el representante de James Rodríguez. A James ya lo venían buscando desde hace rato en Brasil, varios equipos. Sí. Había sonado, si no estoy mal para... Eh, no, no, no era Corinthians, no era Flamengo. flamengo. Creo para que era Flamengo. flamengo primero, creo sí. que había sonado el mismo Juanfer también en su momento sonó para, para Flamengo, pero quieren de pronto a James Rodríguez en el Fluminense. Vamos a ver cómo con avanza. La llegada de
1: Marcelo al Fluminense ahí empuja un poquito para que James pueda retornar. Vamos a ver cómo a evoluciona esa noticia. Y bueno,
2: así nos despedimos hoy en Que Ruede la Pelota. Un abrazo grande para todos los oyentes y por supuesto también para las mujeres. Feliz Día Internacional de la Mujer Las amamos, las bendecimos Y les deseamos un resto de día y resto de jornada Maravilloso en este miércoles Mañana nos encontramos a las 12 del mediodía Aquí en Que Rueda de la Pelota Así que los esperamos, feliz tarde para todos Chao Juanis, chao Perlomo Chao, chao, a todos.
3: chao.
0: I know you say I'm bugging most of the time, but I know people die, you don't mean it. It gets hard sometimes, but I need a man. I don't think I'll understand. I'm telling you, look I can tell you, we
2: understand some of need somebody talk to. Friend.